0: Vítejte u mě, to je můj úplně, úplně, úplně první podcast. Podělaná jsem totálně strachy, více asi, než si jen umíte představit. Když vás líčím, velmi často se mě ptáte, Jani, a jak se začínala? Vy jste vždycky chtěla být vizážistkou? A upřímně, já bych vám to všechno ráda řekla, ale já budu líčím? nebo na vás mluvím? Neumím obojí. Taky bych si vizážistky přála, kdyby to byl někdo koho už znám. Takže... Takže proto postupně vám budu nahrávat různé témy o tom, jak jsem začínala, vůbec, což jsem postíhala, o tom, jaké byly začátky tohoto podnikání, což všechno jsem potřebovala zvládnout, u čeho jsem si nejvíce rozbila držku, u čeho míně, co lituju, co bych udělala jinak a tak. Taky ráda budu v budoucnosti odpovědná na vaše dotazy, takže budu ráda, když mi budete psát. Chtěla jsem být všechno možné, ale věřte mi, že vizážistika by byla to poslední, co by mě napadlo. Chtěla jsem být modě návrháčkou, avšak mám pět sourozenců. <laughs> Nebylo na to, abych dojížděla na školu s internátem, takže vychodila jsem Děčenskou odbornou školu, obor obchod a podnikání, což ano. Vysvětluji druhou otázku, jestli jsem slovenka. Jop, jsem. Líčení a česání je celkově už můj pátý. O podnikání. Pokéže to byl naprosto jiný obor a také jsem stihla nespočet zaměstnání všeho možného druhu. A dnešní podcast je přesně o této mé cestě. První podnikání začalo už v mých 15 letech. Tak na konci základní školy si dala spoužačka podepisovat fixami tričko od všech spoužáků. V rohu jí bylo jí bylo volné místo. Zeptala se mě, jestli by ji tam něco nenakreslila. A jediné, co jsem tenkrát trošku uměla, bylo oko. Tak tam skončilo oko. Čeče, če, mělo to úspěch. Jiná spolužačka se zeptala, jestli bych tam přes prázdniny taky třeba nenakasila psa. No však čo, že by som nakasila, když ten taková rozběhlá, že jo. No, veledílo se podobalo sp... veledílo se podobalo spíš koze, ale prý dobrý dostala se čokoládu. Hm, když je mohu dostat čokoládu, mohla by dostat i peníze, no ne. Ale musí o mě lidi vědět. OK, chce to inzerát. Na jeden papír jsem pastelkami nakreslila koně, na druhý delfína. <laughs> Opravdu, vážně, vážně, násilí forma D5. A to jsem vyvěsila ve městě na telefonní budku. Tenkrát, když to psal rok 1999, něco jako internet, to bylo v plenkách a mělo to pouze pár vyvolených. Máme velké překvapení? Žádná reakce? Kdo by to byl řek? OK, chce to lepší propagaci? <laughs> Koupila jsem si tričko. Pomalovala ho, šla do vedlejší vesnice a každého, koho jsem cestou potkala, jsem přistavila s informací, že malují na trička. Cena byla 70 korun za jednu stranu plus 70 korun za tričko, celkem teda 140 korun. A tak přišla první zakázka. Nastoupila jsem na střední a rozhodla se, že chci, aby věděla celá škola, že já maluju na textil. O přestávkách jsem postupně obešla všechny třídy, včetně vedlejšího učiliště. A přišla první zakázka ze školy. O přestávce jsem teda domovala zakázky, přes vyučování kreslila na trička. Ano, prosím pěkně, profesoři mi to tak nějak tolerovali, protože věděli, že je tak nějak vnímám. Ty trička jsem prodala... A z peněz jsem si koupila látku na kalhoty a burdu. Chtěla jsem být modně návrháčkou a ta by přeci měla umět šít. A taky jsem byla neskutečně hubená a běžná konfekce na mě neskutečně vysala. U jedné ze zakázek z vedlejší vesnice se objednávatel rozhodl, že tričko vlastně nechce. Ok, tak se s oslovím každého, koho střetnu a to tričko prodám jinde. A tak to jsem potkala svého manžela. <laughs> Měl by 15, jemu bylo 16. a letos je to 24 let, co jsme spolu. Ale popojedem dál. Na jednom ze školních výletů v rámci procházky po městě mě přistavil jeden pán. Jestli bych měla chvilku, že by mě rád vyfotil. U toho jsem se samozřejmě, jak jinak, musela zmínit, že maluju na trička. On se zeptal, jestli barvami, co se vyrábí tady v trenčíně, a já. Ony existují barvy na textil, jo? A tak, jestli bych mu dala na sebe adresu, zašle mi ty farby i s fotkami. Štěstí se měla víc než rozumu. Nebyl to uchyl a asi za dva týdny mi přišel domů balíček s fotkami i se slíbenými barvami. A Janička začala dodávat trička v barvě. V 17 jsem si pár měsíců zkoušela oblast finančního pradenství a to naštěstí skončilo dříve, než začalo. Nicméně bylo moc fajn v té době už těch 17 chápat, co všechno se děje za tím, tím pradenstvím finančním a že to vlastně asi od nikoho vlastně nechci. To bylo mé druhé podnikání. Po skončení školy jsem nastoupila jako účetní do místní malé reklamky jako asistentka majitele firmy a účetní. Mezi časem jsem se naučila už slušně šít a do práce jsem už chodila v decentně pomalovaných kostýmcích, kalhotech a sukních vlastní výroby. Pak přišla kolegyně, že se hledá OPR ve Vídni, kde pracuje její strýko. Jestli to náhodou nechci zkusit, jasně, že chci. Jasně, že jsem německy toho moc nemluvila a v autobuse se měla v ruce akurát dětský slovník a učila se úplné základy základů. Z dvou let Němčiny na škole jsem uměla velké prdlajs. Oka, dojela jsem a tam jsem zjistila, že se nehledala oper, ale u Oka, tak tedy budu u klízečka. Ono totiž to tenkrát ještě na to, abych zůstala do Rachuska, bylo potřeba, abych si dala, abych měla pas. Pas jsem neměla. Takže jsem musela nutně jít a dát si udělat pas, který mě tenkrát vyšel na dva tisíc. To byla zrovna částka, kterou jsem vydělala po dvou dnech. Tam, um, avšak paní tenkrát ve mě moc nevěřila, upřímně byla jsem strašně pomalá, fakt mi to nešlo, jasné, paní vůbec nediví, no nicméně, po dvou, dvou dnech jsem skončila ve Vědní vlastně, pouze s tím, co jsem vydělala, naštěstí, z původní práce jsem si dala pouze dovolenou, abych mohla odjet a v případě, že to neklapne, tak abych se mohla vrátit. No, takže strýko mé kolegyně mě seznámil s nějakým s kamarádem a rozhodli se, že mi najd, najdou práci. Takže jasně, proč by ne, že jo, když už tak tam v Vídni, tak asi aspoň vydělám nějaké penězky navíc, nepůjdu přece hned zpátky. Prosím pěkně, zavíjme sebou, uh, jeli se mnou do různých hospod a kavárem a Janička skončila pozor, jako číšnička v arabském lokálu tam někde ve Vídni. První, co jsem slyšela na baru, bylo ahoj, ako sa máš, Kedy mi dáš, máš červené pradlo? <laughs> to jsem prvýkrát velice otevřela oči, tenkrát jsem tam ještě hlavne šla s myšlenkou, co jsem měla tenkrát jako malá holčička, že jsem si myslela, že holka je krásnější, či má hlubší výstřih a prsa jsou víc vidět. Tak po tyhle větě mi začalo do dost věci docházet a pochopila jsem, že to tričko, co mám v tom kufru s tím hlubokým výstřihem, si ani jedno na sebe rozhodně nevezmu. Rozhodně to byl veliký zážitek. Dělal jsem tam vydla typu ekmekičí a lahmáčů. Večer vzala karton, dala tam lepidlo, aby se přichytili karisy, které tam běhaly, aby je ráno mohla vyhodit do popelnice, otevřít zase raz hospodu a fungovat. Po dvou, tam po třech týdnech, co mi tam vlastně úplně toho extrava nezaplatili, jsem se rozhodla, že konec, jdu zkrátka domů. Vrátila jsem se zpátky do toho zaměstnání, opět jsem si fungovala jako účetní. A akorát jeden z kamarádů majitele firmy právě dělal reklamu jedné módní návrhářce. Taky samozřejmě věděl, že chci být návrhářkou. Jasný to, věděla si každý v okruhu tisíc mil. Jednoho dne jsme se domluvili, přišel po mně, naložil do auta mě i všechno, co jsem kdy ušila a pomalovala. Nafotil to na mě, udělal mi z toho buk, seznámil mě s tou módní návrhářkou. A začal jsem po ní pracovat. Vymyslela jsem si cenu za centimetr čtvereční, vždyť nějak si to má popisovat, že? Taky mi dala šanci, abych si zkusil nějaký ten návrh navrhnout. A tenkrát jsem zjistila, že mě vlastně nebaví to navrhování, mě baví tak rezba toho oblečení. Čiže vlastně ono, že všechno v tom životě se děje tak, jak nejlépe se má. A škola obchoda podnikání, kde jsme se učili dělat si cenotvorbu a vůbec dopyt ponuká a podobně, bylo daleko lepší volba než nějaká návrhářština. Taky kvůli té práci jsem potřebovala odejít znovu, protože ta návrhářka bydla úplně na jihu Slovenská. Takže jsme si nastávějící jíme našli bydlení někde, aspoň na půl cesty. Samozřejmě to, co jsem si vydělala, je, jakož jsem si neuměla říct o peníze, neuměla jsem si to spočítat ještě tenkrát. Nestačilo to, na to bychom přežili. A platili nájem jídlo a všechno. Takže jsem si k tomu našla ještě nějakou další práci a skončila jsem prostě těch jako štítkarka, brýlí v jednom velkoskladě. Asi po nějakých třech měsících se místo pozice recepční, kam mě přeložili. A nezapomnu nikdy, jak jeden kolega mě učil mluvit anglicky, když mě slyší, jak jsem mohl totálně chabu v angličtinu zvědán telefony. A teď první šok, někdo mluví, druhý šok, někdo, mě, uh, někdo už asi domluvil. Třetí šok, ono to bylo kvůrně asi anglicky, čtvrtý šok, asi mám něco odpovědě, tak jsem něco tam vyblekotala, telefon skončil, skončila, modlila se, ať už nezazvoní. To přišel kolega a říká mi, já nejste taky jednoduché, hezky si vzpomeň na to, co slyšíš v tom telefonu, když ty sama někam voláš. She is busy the moment, please try again later. Takže když zazvonil telefon, slyšela jsem angrižnu, tohle jsem se sebe vypustila a věděla jsem, jediné, co potřebuji, je zaslechnout, jaké jméno mám, připojit když zavolá znova. <laughs> po pár měsících, to jsme už byli asi nějakou rok zasnoubení, přišla za mou dráhy s dotazem, že dostal nabídku práce v Čechách. A jestli, co jste, jako jak to vidím, jestli to má vzít, nebo to nemá vzít, řekla jsem, samozřejmě tohle vezmi. Tohle je nabídka, která se neopakuje a neodmítá. A říká, OK, ale co bude s námi? Říká, jasně, že jdu s tebou. Můžeme být vítá rok zasnoubení, a zhruba tři týdny do odchodu jsem se ho ptala, jestli se jako ještě nevezmeme, že to pak bude komplikované přes hranice. on řekl, že jo, takže jsme šli na faru, zhruba do půlhoďky od té otázky jsme měli termín svatby. Za tři týdny byla svatba a dva dní od svatby jsme už byli v centru Prahy, někde na Vinohradské. A já jsem s mapou po ruce pokoušla nějakou práci. Samozřejmě holka, která tenkrát vůbec neměla anglicky, která neměla téměř nic, takže jsem obcházela různé pohovory. Skončila jsem jako prodavačka v, v jednom obchodě s módou. Proce jsem dostala nabídku rozvoje a vést druhou pobočku. Já jsem řekla, jasně, proč by ne? Tak, zejničky byla vedoucí prodejny. Protože jsem dostala ještě větší prodejnu druhou největší v Čechách a <laughs> <laughs> jinak se to stalo ale začala jsem tam školit management a řízení. <laughs> Byla jsem hodně príč a doma hodně vyčerpaná, což je samozřejmě podepsalo na našem vztahu. A tenkrát jsem se rozhodla, že je potřeba to hodně změnit. No, přišlo doby, že jsem se rozhodla, že si splním svůj další životní sen. A to bylo malba airbrašem. Tenka do triček jsem zjistila, že nějaký člověk maluje na trička tím airbrašem, čiže Rebraš existuje. A jednička uh, chtěla jít na kurz airbraše, ale kurz by spíš zhruba na 30 000. To jsem tenka rozhodně v kapse neměla. A nebo by byla druhá varianta, kterou můj drahý vymyslel, a to bylo koupit si nějakou uh, pistolku z eBay za pár korun. k tomu uh, nějaké barvy po čechách. Celé nás to vyšlo asi na. 3500 Kč a tak začalo mě podnikání s <laughs> V práci jsem se s pozice manažera dala degradovat na brigádnici, šla na jinou pobočku, na minimální úvazek a začala uh, s Airbrushem. Můj drahý tenka začínal dělat bohráci uh, s RC autami, I s kamarády začínal chodit i na závody menší a já se rozhodla, že začnu tam dodávat RC kastle. to se tam maluje zevnitř. Měsíc jsem se učila malovat nějaké plameny, další měsíc jsem se ty plameny musela naučit malovat pospátku, protože zevnitř, takže nejdřív highlighty, pak střední tóny, pak teplové hloubky. No, povedlo se to, později jsem si přidala i Malbina Plátna a dělala jsem zdi a říkal jsem si, hmm, Airbrage to jsou hlavně motorky, že bych si zkusila nějakou motorku, hm, kdy uvemu. No, tak to bych chtěla nějakou najít, Ok, <laughs> jsem si k počítači, vygooglila jsem si kontakt na jednu velkou českou firmu, která vyrábí motorky, sehnala jsem si kontakt na obchodního ředitele, domluvila s ní schůzku, za týden přibližně byla schůzka. Zhruba od třech týdnů od této schůzky jsem měla doma výlisky z výroby jedné motorky, protože jich čekala výstava v Brně, a já se s ním domluvila, že udělám grafický návrh, udělám to airbrushem a dílí dodám. Takže opravdu, za, opravdu vážně, za tři týdny od tohto dne byla pak už motorka na výstavě v Brně. Stála jsem u ní a byl to krásný pocit. No tak se dále žila tím airbrushem, malovala jsem, tvořila jsem, ale co tam bylo blbé je to, že I u toho jsou i různé techniky. Mě tam bavila technika, když nejdřív natírá nejdřív světletón a pak se přidávají hloubky. Což je ale blbe v tom, že když je práce téměř u konce narůstá riziko, že se ucpe trská a vychrlili to v nevhodný moment celé na podklad, což se občas i stalo. Vlastně děláte portr na zakázku, pěkný 60-70 hodin a zrazu a jediné, co vám zbývá, je rozdejchat to a dát to stranou, druhý den vzít smrkl a celé to sundát, opět vzít šepsový nátěr a začít úplně totálně od nuly. Jedna z mých kolegy na té prodejně mi říká, že to, co si je ja viděla od toho plátna po těch dvou týdnech, si ona viděla prodejně kosmetiky za jeden večer. A já si tak říkal, jsou to pébáni asi, Takže se ty morduju. není to úplně jisté, už na toho paniku z ke koncu. Uf, OK. Tak jsem si koupila kufřík a začala jsem dělat z tohle společností. Tak <laughs> by tak docházelo, že už se mi blíží třicítka, a jestli chci být někdy mámou, přichází čas. Takže Janička se rozhodla, že opět nastoupí do jedné z firmy, kterou znám s oblečením, opět na pozici manažera, když se mi povedou těhotně, tak bych jednou mohla mít placetnou, hezký rodičovskou. Nastoupila jsem... Po roce a půl pořád nic a dokonce jsem zjistila, že v tomhle náporu, který jsem tam tenkrát zažívala, ať to byla jakkoliv skvělá škola života, tak nikdy neutěhotním. Rozhodla jsem se dát výpověď, věnovat se pouze té kosmetice na plný úvazek. <laughs> a po čtyřech měsících zase jiná kolegyně říká, jak pracuje v tom jednom velkém známém hotelu v Praze, jak já jsem měla sen, že by se mi moc líbilo. Byť ta, která nosí těm lidem to dobré jídlo k tomu stolu, že by se mi vlastně líbilo být číšničkou. OK, tak co? Tak jsem šla na pohovor. Místo čišničky volné nebylo, nicméně bylo volné místo hostpesky, která ty lidi do té restaurace toho hotela uvádí. Že jsem se ptala, jaká je tam pracovní doba, řekli mi, že pracovní doba je tam ráno od 6.30 do 15.00 nebo od 15.00 do večera do 10.00 hodin. Říkám si, já, to je dobrý nápas, je to pouze plný úvazek, ale pri této práci bych byla schopná nadále dívat i tu kosmetiku, haha. mě budík do práce zvonil ráno 4.30, 5.08 už jsem utíkala oblečená, zbavená do práce na vlak, 5.20 odcházel vlak, 6.30 už jsem byla nalíčená, účesaná, nasnídená, převlečená v hotelové restauraci. Už vítala hosty od 7. V 15. konec a přesun ke mně do práce, do studia v centru Prahy, kde jsem teda přijímala své klientky. měsíc od začátku nástupu do práce jsem zjistila, že v den pohovoru <laughs> jsem už byla těhotná. Protože když to nevím, čekáme, že to pustíme z hlavy, že to nedaří, tak ono to prostě přijde. A o to bylo na celko jasnější, že potřebuji si nutně udržet a dobře rozjet tuhle práci a hodně té kosmetiky, protože nemůžu se vrátit do hotela, po, když budou už dítě na světě. Kdybych tady sami dva v Čechách bez hlídání, zkrátka to nejde. To dneska nevím, jak jsem to úplně zvládala, jak to bylo fyzicky možné, ale nadále až do 9. měsíce funk- jsem fungovala opravdu obou v zaměstnáních. Když jsem uh, byla v 9. měsíce, pamatuju, jak jsem utíkala na vlak a říkala se hlavně nepadnou na přícho, nepadnou na přícho. A když se se narodil, i u, kojín, i u veškeré domácí práce si pořád domová schůzky, jako na no, to bylo možné, že jsem už dokázala obsadit po porudu ve vlaku, tak jsem se si do doručovat zakázky. A když bylo synovi 8 měsíců, tak jsem uh, si vzala zpátky do pronájmu studio a opět jsem najíždila na schůzky každý pátek. Bohužel proběhlo to zhruba tak, že šest dnů se, se pokušla domluvit pomezí veškerou tu práci, kterou si opravdu asi představit, pokušla domluvit schůzky. Veď už od čtvrtku jsem se potřebovala balit, čistit štěce, abych v pátek, čtyři, když pojedu na vlak, aby dítě bylo najezené, uklízeno, oblečené, navařené, já štěce vypraté, oblečená, nalíčená a mohla jsem jet. Garantuju vám, že v půl pátý odpoledne jsem teprve začala snídat, Byl to fakt maso. Dnes nepřišla do studia, tři ze čtyřech schůzek se zrušili a já jsem věděla, že takhle dál to zkrátka nepůjde. Takže mi došlo, že jestli se chci uživit, potřebuji mít práci, aby za mnou lidi chodili kvůli tomu, co umím já, ne kvůli nějakému zboží, které si koupí kdekoliv a přes kohokoliv. Já ja jsem si tenkrát byla hodně jistá, že ako líčit, jako hodně, hodně dobře umím. A říkal jsem si, si, OK, tak já ja pro jistotu zkusím nějaký ten kurz, kdyby náhodou by to ještě přece len mělo co dát. <laughs> já ja vám říkám, že po tom jednodenním kurzu, když jsem se podívala na sebe do zrcadla, tak jsem nechápala a myslela jsem si, že domů půjdu a poštou. <laughs> A v ten den končila, skončila moje dráha v této společnosti a já ja věděla, že začnu fungovat sama za sebe. A jestli mám vyjíždět na svatby kvůli narýčení, tak jestli chci opravdu přežít a uživit se, nutně je potřebné, abych se naučila i česat. Takže měsíc od prvního kurzu uvíčení jsem šla na první kurz česání. Samozřejmě vizážistka bez auta je jako vizážistka bez nohy. Za ušetřené peníze z hotelu koupila auto, šla na kondičné jízdy. No, kondičné jízdy. Já nevěděla, které je brzda a plyn. A tak to začala má dráha vizážistiky. Rozhodně to nebyla jednoduchá cesta. Rozhodně to bylo totálně, totálně zmotané. Nicméně mám opravdu velikou radost, protože mám pocit, že všechno, co, se, co jsem se kdy naučila, aktuálně umím využít v té práci, kterou dělám právě teď. Na teď jsem šťastná jako i zážitka, když nebudu, já si zaslavím něco nového. <laughs> Děkuji moc, že jste to doposlouchali až sem. Na Instagram vložím k tomuto příspěvku taky pár fotek z tohoto období a budu taky vděčná za feedbacky, a jestli vás to se mnou vůbec bavilo, jestli jste to doposlouchali. A na jaké ďalší témy by měli byť ďalšie díly? Měte se báječně...